0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的稿件名字叫做《阿里巴巴和拼多多》，就是中国电商版的谷歌和 Facebook， 来自于 QWER 彗星。拼多多8月份日均 7,000 万订单。中国快递8月份总订单数是72亿，日均 2.4 亿单。拼多多订单占中国快递日均总量已经接近 30% 而去年这个时候占比是 25% 而十一黄金周，拼多多最新的成绩是单日订单数超过1亿单。几年前，当大家都以为中国电商将被阿里和京东两强统治的时候，拼多多横空出世，并且以火箭般的速度增长，上市再增长。市值突破 1,000 亿美元，这是中国互联网过去五年时间里最重要的事件之一。截至第二季度，拼多多的年度买家数量已经高达 6.83 亿，同时增速是惊人的 41% 第二季度，拼多多单季增加了 8,000 万活跃用户和 5,500 万买家，净增活跃用户数是淘宝特价版的两倍。去年第二季度，阿里的年度买家数量是 6.74 亿，实现这个数字，阿里巴巴用了16年，而拼多多只用了5年。今年第二季度，阿里巴巴年度买家数量 7.42 亿，同比增速只有 10% 按照双方增速对比，拼多多的买家数量超过阿里板上钉钉。之前我们大家都认为阿里是中国电商的天花板，但是拼多多打破了这个认知。研究电商行业的投资者都知道，阿里电商近期流量增长不错，但这并没有影响拼多多向前冲刺狂奔的速度。拼多多去年的高速增长曾经一度给淘宝不小的压力。淘宝的 GMV 增长甚至降到了个位数，可是今年两者的差异化逐渐显现。阿里和拼多多增速的差异证明，电商平台之间的竞争核心因素已经不再是价格，而是更高层次上的商业模式。以阿里为代表的传统搜索式电商虽然依然强势，但是根植于社交场景的拼多多增长却更加惊人。拼多多是全新的物种，虽然表面上拼多多和淘宝有很多相似之处，但是两者本质上有巨大的差异。阿里就是电商版的谷歌，拼多多就是电商版的 Facebook。在 Facebook 崛起之后，谷歌感受到了冲击，可是并未撼动其根基。原因在于，两者虽然都是移动广告巨头，但两者的商业模式有本质区别。拼多多和阿里巴巴亦是如此。几年来，微信生态下的电商企业多如雨后春笋，可是集大成者唯有拼多多。只有拼多多完全释放了微信生态下巨大的流量潜力，这是京东也未能做到的事情。从互联网的发展历史来看，社交场景作为中国最大的流量生态，不可能长期不存在购物需求，因此也必然会催生新的商品交易模式。拼单是社交场景加购物需求的最佳产物，也是激发微信生态内庞大社交流量的最佳手段。没有微信，拼多多难以实现今天的规模；没有拼多多，微信生态下巨大的流量也无法被激发的如此彻底。从另一个角度来看，拼多多的崛起离不开消费者需求的变化。在2016年和2017年连续两年的房价暴涨之后，居民消费呈现两极分化。一部分享受到泡沫红利的人群消费不断提升，而更多的主流消费者开始追求性价比。拼多多代表的社交加拼单的商业模式，在性价比方面具有得天独厚的优势，在充分挖掘阿里未能覆盖的电商流量上独占鳌头。而今年的疫情等黑天鹅事件，再一次让人们重新反思消费主义。用户越来越精，发现商品主要是用来用，不该为背后的消费符号买单。拼单是最大化效用的方式，因而在这个时代受到追捧。很多不了解拼多多的人都对拼多多有不小的误解。实际上，拼多多并不是完全追求低价，也不是压榨商家提供最低价格，而是追求极致的性价比，让用户可以花同样的钱买到最适合的商品。拼多多数千人的规模，其中一半都是技术人员。前百度总裁陆奇也是拼多多的独立董事和薪酬委员会主席。为什么会邀请陆奇担任薪酬委员会主席？原因很简单呐、啊，邀请那些真正出色的技术牛人。如果只是追求品牌商和渠道商提供最低价格，完全不需要这么多的技术人员，也不需要在技术人员投入巨大资源。拼多多如此重视技术的原因在于，他想要实现的是货找人。想要实现这一目标，背后必须有强大的技术实力支持。最近一段时间，我几乎每天都会用不少时间刷拼多多。对于现在的拼多多，我的感觉是它正在逐渐成为电商版的今日头条或者抖音。根据抖音官方的最新数据，抖音日活用户已经超过6亿，并且仍在快速上涨，很有可能已经超过 QQ 的日常用户，成为仅次于微信的中国第二大 APP。抖音能够达到这个高度，超出了所有人的预料。而无论是今日头条还是抖音，都是凭借强大的算法和用户数据，实现向用户的精准推送。用户粘性高，用户每日平均时长都超过一小时。在其背后也是内容找人。根据极光大数据的报告，第二季度拼多多的用户时长相比去年同期增长了 50% 用户粘性不断提升，是货找人模式正在逐渐取代淘宝天猫的搜索模式。无论是货找人还是内容找人，都代表了新一代移动互联网的大趋势。如同 PC 时代搜索取代门户，进入移动时代，算法和社交又取代了搜索。在商品交易领域里，淘宝的搜索模式也正在被拼单加社交模式所取代。最近，名媛拼单事件成为舆论焦点。在这个事件中，给我印象最深刻的是社交加拼单商业模式的成功。拼单这种商业模式，毫无疑问已经成为人们思维中一个非常重要的选择方式。很多人在看待名媛拼单事件时，只是把这件事当成一个乐子，嘲笑讥讽一下那些爱慕虚荣的绿茶们。但是如果仔细思考这件事背后的商业模式，你会发现中国的消费正在快速进入一个新的时代。这五年里，拼多多 APP 的下载量是30多亿次，超过淘宝15亿次和京东1十亿次的总和。这是社交的时代，这是拼单的时代。通过拼单，消费者可以享受更优惠的价格，买到让自己称心如意的商品。同时，商家也能实现薄利多销。同时，通过对用户数据的不断积累和分析，强大的技术算法可以让拼多多更加精准地为用户推荐更多产生消费欲望的商品。商家也可以根据拼多多的大数据，快速调整自己的生产、进货、囤货计划。价格的优惠非常重要，但是价格只是一个引子，它能吸引消费者来到拼多多平台，并且创造初步的购买需求。但是，一个电商平台想要抓住消费者，让消费者对平台产生依赖性和高粘性，价格、技术、模式这三者缺一不可。在我们这个时代，商品供应极大丰富，消费者的痛点不是买不到想要买的商品，而是在众多商品中难以选择性价比最佳的商品。所以，谁让用户爽，谁让用户做出消费决定更简单，谁就能获胜。用户越来越懒，不想做饭才有了外卖，不想关注和筛选才有了算法推荐。这是抖音迭代微博、拼多多迭代淘宝的核心逻辑。形象化比喻来看，是商家在中心化商场如淘宝租赁店面上架众多商品，消费者要在海量商品信息中搜寻自己需要的。因此，传统货架电商的核心驱动力来自于如何通过二选一等方法掌控商家，其商业模式的根基也是要服务大的品牌商家，而不是服务消费者。所以，最终体现给我们的结果就是，拼多多的买家用户数量快速追上阿里，并且很有可能在明年实现反超。同时，拼多多的用户时长也在不断快速增长。总而言之，拼多多为什么能够在买家数量上超越阿里，值得我们每个人仔细思考。相信大家在思考过程中都会有自己的收获。最后，我还要补充一段： 1 0月17日， 2020年全国脱贫攻坚表彰大会在京召开。拼多多运营主体上海寻梦信息技术有限公司作为互联网企业代表，获得全国脱贫攻坚奖组织创新奖。农产品是拼多多当初起家的最关键品类。我们之前讲过，如果说阿里的本命品类是服装，京东的本命品类是3 C 家电，那么拼多多的本命品类就是农产品或者是生鲜。当阿里和京东在618的品牌营销上你争我夺之时，拼多多在不断向下深耕农产品供应链。拼多多的打法是农村包围城市。虽然一二线城市订单占比不断提升，但是第一线城市用户才是拼多多的根基。拼多多的愿景是通过提高农业资源的整体质量和生产效率，实现中国农业资源的经济潜力。2019年，拼多多农产品销售额 1,364 亿元，今年预计将达到 2,500 亿元，同比增长 83%。虽然农产品并不是销售额最大的品类，但是却是用户粘性最高的品类。拼多多日订单量峰值过亿单中，增量需求中很大一部分与农产品相关。拼多多也因此自称全国最大的农产品上行平台。通过生鲜品类，拼多多农村包围城市的战略得以顺利贯彻。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。